0: E aí galera ligada com no pouco nome, muita bola, estamos aqui mais uma vez para falar né, da Copa do Mundo FIBA que está pegando fogo, muitas emoções até o momento no final dessa primeira fase de grupos e eu estou aqui com ele, mais uma vez, um prazer estar contigo, Vini Carvalhosa. Vini, primeira fase, até agora o que você está achando desse
1: grande torneio? Fala galera, é muito bom estar aqui de volta, já estivemos aí né, produzindo algumas coisinhas para o se vocês estão acompanhando lá durante essa primeira fase, mas agora com o fim dela gravando mais esse episódio, para dar uma resumida geral, para projetar a segunda fase primeira fase já teve né, surpresa, já tivemos eliminação surpreendente da França, tivemos República Dominicana ganhando da Itália, como a gente tinha até já declarado né, que era uma, uma possibilidade, principalmente pela presença do Carl Anthony Towns, tivemos é, Estados Unidos dominando como esperado, apesar de uma Nova Zelândia interessante nesse grupo, deu trabalho para os Estados Unidos, deu trabalho para a Grécia, mas não conseguiu né, derrubar os dois gigantes do grupo. Foi uma primeira fase, basicamente, dentro do esperado, tirando a eliminação da França. Né? O resto aconteceu como a gente previa, não só a gente, é claro, todo mundo do mundo do basquete aí, né, já acreditava nesses favoritismos, e há uns únicas, fora a França, as únicas diferenças ali foram né, essa República Dominicana em primeiro, superando a Itália no grupo A e a, talvez a Alemanha ganhando da Austrália. Né? A Austrália não fez uma preparação tão boa como se esperava, a Alemanha todo mundo sabia que era um time forte com jogadores de NBA, é, um time experiente também e acabou ganhando da Austrália, passando em primeiro lugar, mas a Austrália, na minha opinião, ainda segue como mais favorita para avançar na próxima fase do que a Alemanha.
0: É, o Mundial é realmente, como você disse tudo de acordo com o esperado até o momento é, essa eliminação da França é, até depois do jogo contra o Canadá já passou a ser um pouco menos surpreendente né essa é a verdade é, porque se a França realmente tiver, é, mantivesse como manteve é, aquele nível de jogo especialmente na fase ofensiva é, era normal tivesse dificuldades contra a Letônia, um time muito estruturado, muito organizado, e aí acabou realmente sendo eliminada a grande surpresa, e agora jogando esse torneio de consolação para definir entre o 17º e o 32º colocado. Então, para a gente se organizar um pouco melhor aqui, é, vamos fazer essa análise como a gente fez no nosso episódio anterior, que a gente fez a última prévia, detalhada do, da Copa do Mundo, vamos falar... É, primeiro do Grupo A, vamos começar falando do Grupo A, que teve a República Dominicana passando em primeiro lugar com três vitórias, depois tivemos a Itália com duas vitórias e uma derrota, a seleção de Angola, que venceu uma partida e as Filipinas, que a gente até esperava um pouquinho mais, e terminou a primeira fase sem nenhuma vitória, apesar de jogar com todo o apoio da sua torcida,
1: Vini. Pois é, esse grupo teve como principal destaque aí, né? Como a gente já esperava esse duelo entre República Dominicana e Itália. Carl Anthony Towns fez né, o que a gente esperava. Naquele jogo ele teve 24 pontos, 11 rebotes, 5 assistências. Dominou ali a Itália. Também teve a ajuda do Andrés Feliz, armador, veterano. Também fez 24 pontos, 5 assistências. Enquanto a Itália decepcionou, né? Dependeu, não conseguiu uma atuação tão boa dos seus principais estáques, Simone Fontek teve uma atuação ruim nos arremessos não, não conseguiu se fazer ali contra a defesa da, da República Dominicana e agora a Itália carrega essa derrota para a segunda fase né? que pode, pode complicar muito o time porque vai pegar daí em diante vai pegar né, também Sérvia, vai precisar ganhar da Sérvia o outro grupo, quem passou também foi o Porto Rico, daqui a pouco a gente vai falar Porto Rico, a gente sabe que a Itália tem condições de vencer, é a favorita, mas para passar mesmo com tranquilidade, aí sem depender de outros resultados nessa segunda fase, acaba precisando, vai precisar vencer uma Sérvia, que é um time superior nesse momento. Então, a Itália teve essa derrota que não poderia ter para as pretensões da, da, da seleção. Né? Filipinas, que você falou, decepcionou, apesar do tinha uma grande participação do Jordan Clarkson, como esperado, pontuou ali, né como a gente está acostumado a vê-lo fazer na NBA, é, mas uma dorinha só não faz verão, então é, o Clarkson não conseguiu carregar esse time, que acabou perdendo para Angola, Angola que a gente não é um time badalado, não é um time conhecido do grande público, mas tem o Bruno Fernando, um jogador da NBA e tem jogadores experientes no basquete africano, é uma seleção que, que, que costuma ir muito bem, sempre está ali disputando pódio das, das competições, e apesar dessa derrota, dessa eliminação na primeira fase, conseguiu levar essa vitória contra Filipinas aí, e vai estar tá na briga pela vaga africana nas Olimpíadas, né? porque, infelizmente, nenhum, nenhum país africano passou de fase, nessa primeira fase, então todos estão disputando aí é, a, a vaga, a única vaga que o Mundial dá para a África nas Olimpíadas, aí nessa disputa de 17 a 32. É, a gente
0: teve realmente, né, é, como você diz, a República Dominicana é, passando em primeiro com o Towns fazendo a diferença, apesar de que o Cal Anthony Towns ainda não está jogando tudo que pode. O então, ele teve dificuldade... Com aproveitamento nos arremessos em alguns momentos. É, ele se fez valer muito da imposição física, foi muito agressivo. Ele não deixou de ser agressivo, apesar dos arremessos não estarem caindo. Ele continuou partindo para dentro, foi muito para a linha de lance livre ao longo da primeira fase. É, acabou tendo aí sim um aproveitamento excelente. Então, no, no final, ele acabou ajudando com muitos pontos, acabou ajudando com muitos rebotes e também. Carregando os times adversários com faltas. Foi o um jogador que fez a diferença, especialmente no jogo contra a Itália. A Itália não encontrou nenhuma resposta para ele. E também na né, República Dominicana, como você diz, o Feliz, traz, é, com algumas excelentes apresentações, é, acabou sendo um parceiro fundamental para o Carl Antoninthaus, para que ele tivesse realmente a bola em boas condições para ir para dentro. É, e depois a Itália não, não teve era, era um time muito superior a Angola e a Filipinas é, não teve nenhuma dificuldade de vencer esses dois jogos para é, garantir sim a sua classificação em segundo lugar, mas como você disse agora a Itália fica numa obrigação de vencer seus dois jogos contra Porto Rico é algo que é provável que aconteça porque o time de Porto Rico, apesar de ter alguns bons valores está, não é o mesmo time de antes e, mas contra a Sérvia vai ser uma missão duríssima, então acredito que essa derrota para a República Dominicana tenha comprometido seriamente os planos da Itália. E já que a gente está falando do, da Sérvia, de Porto Rico, vamos falar agora mais em detalhe desse grupo B, que teve a Sérvia passando, confirmando as previsões, passando com três vitórias e nenhuma derrota, depois tivemos Porto Rico, que avançou com duas vitórias e uma derrota, a seleção do Sudão do Sul que terminou a fase de grupos com uma vitória e duas derrotas e a China. A China que... não lembro de um desempenho tão ruim da China em um campeonato seja ele Copa do Mundo, seja ele Olimpíada, não, não, não tenho memória de um desempenho assim tão pífio da seleção chinesa que em outros momentos teve é, inclusive vários jogadores de NBA ao mesmo tempo e agora realmente sendo um saco de pancada nesta Copa do Mundo. Vini, um pouquinho mais sobre esse Grupo B. É,
1: pois é, o Grupo B saiu, acredito, como esperado. No fim das contas, se a gente tivesse feito mais ou menos um power ranking desse Grupo B, acredito que seria mesmo Sérvia, Porto Rico, Sudão, do Sul e China, nessa ordem, é o que aconteceu. A Sérvia fez seu dever de casa, ganhou seus jogos com certa tranquilidade, assim, não, não, não sofreu, né? Acredito que, se eu não me engano, todos os jogos, tirando Porto Rico, foi quase, mas os outros passaram de 20 pontos de vantagem, então a Sérvia contou, e contou principalmente com grandes atuações, né? No ataque de Bogdan Bogdanovic e Nikola Jovic, seus, seus dois é, jogadores de NBA, já que alguns outros não estão presentes, né? Tem o Felipe Petruchev também, mas ele é um jogador que ficou ali mais esquentando o banco nessa primeira fase, não teve muitas oportunidades. Agora, também contou ali com uma ótima participação do Nicola 9 um pivô veterano que dominou nos rebotes, né? conseguiu fazer o trabalho dele, que ele está acostumado no garrafão, e a Sérvia passou com certa tranquilidade graças a isso. Porto Rico é, tinha um jogo decisivo logo de cara quando o Sudão do Sul, foi um jogo apertado, ganhou por cinco pontos na estreia, e praticamente se garantiu ali, né? É um time que que aproveitou muito uh, o talento do Tremont Waters, armador, né? ex-Boston Celtics, ex-Toronto, é, no, no, no seu time, que foi o principal pontuador, o principal líder da equipe, também é o jogador que mais atuou em minutos nessa primeira fase, e isso acabou fazendo a diferença. Não, Realmente não é um time com tantos talentos como a gente acostumou a ver mais recentemente, né? teve... J.J. Baré, antes Carlos Arroio, Elias Ayuso, é, outros nomes, mas é um time que nesse grupo ainda era um pouquinho superior e acabou fazendo valer isso. Depois ganhou também tranquilamente da China e perdeu para a Sérvia, que era esperado já. Né? O Sudão do Sul a gente acreditava que podia fazer uma, uma graça, tanto que levou o jogo contra Porto Rico né, até o final, teve chances aproveitou também aí né o Carli Jones armador do Chicago Bulls que era o seu principal jogador e jogou muito nessa primeira fase acabou indo mal no último jogo é, contra contra a Sérvia mas isso já era esperado né assim Sérvia tem uma equipe mais forte marcou ele muito bem mas fora isso o Carli Jones ainda conseguiu terminar com 19.7 pontos de média essa essa primeira fase foi o fez o que se esperava dele também teve mais de sete assistências por jogo mas infelizmente para o Sudão do Sul, que é uma equipe estreante também, né? uma equipe que existe há pouco mais de 10 anos no cenário internacional, que é quando o país se separou do Sudão, ainda muito jovem, mas que conta com jogadores com, com passagem pela NBA, além do Carlec Jones, também tem o Marial Chayoc, alarmador, e também o Enem Gabriel, Wesley lakers é, que jogou como pivô na equipe, né Ala pivô, pivô. Mas é, acabou que isso era um, um pouco esperado. Porto Rico era um pouquinho superior e, e confirmou isso. E a China, que você falou como decepção, realmente, o Kyle Anderson, né? Kai Erli não teve uma boa Copa do Mundo, não conseguiu se fazer muito ali, 12 pontos de média, é, 4,8 rebotes, 3 assistências, são números bons, mas esperava-se mais dele. E o resto do elenco de apoio da China realmente era modesto. É uma China que... Acho que desde os tempos de al não é grande coisa no cenário mundial, embora na Ásia ainda consiga é, se impor um pouco mais, costuma brigar com o Irã por títulos, é, mas decepcionou, era já a quarta força do grupo mesmo a princípio, não conseguiu que a presença do Kyle Anderson naturalizado levasse o time à segunda fase. Como também nenhum asiático passou para a próxima fase nessa primeira nessa primeira rodada a China também disputa é, a vaga asiática mas sai atrás do Japão que foi um time que venceu uma partida o Japão venceu a Finlândia mas para frente a gente vai falar disso enquanto a China e os outros asiáticos não venceram ninguém então tá, sai um pouco atrás do Japão por essa vaga
0: é exatamente é, acabou pesando aí essa campanha essa má campanha chinesa Durante a fase de grupos e agora eles vão ter que aí tirar o prejuízo. A China que já começou vencendo esse torneio para definir as posições de 17 a 32. Enfim, conseguiu sua primeira vitória, mas é, ainda assim vai ter que tirar esse prejuízo é, agora na, na, nessa segunda fase. E entre os grupos A e B, os dois primeiros colocados avançaram e formaram o Grupo I, da segunda fase de grupos, que começa nesta sexta-feira. Então temos República Dominicana chegando com três vitórias, a Sérvia chegando com três vitórias, porque os times arrastam as campanhas da fase de grupos, e depois temos Itália, com duas vitórias e uma derrota, Porto Rico, com duas vitórias e uma derrota. Vini, como fica agora esse Grupo I, quem são os favoritos? O que, é que você acha que pode acontecer nesses confrontos? Lembrando que é, as equipes elas não voltam a enfrentar os times que elas já enfrentaram na primeira fase. Então, neste caso, a República Dominicana ela jogará só com os times do Grupo B, com o Serve com o Porto Rico, não jogará de novo contra a Itália e assim por diante.
1: Agora, é a Itália, como a gente disse, vai precisar vencer a Sérvia. Já enfrenta a Sérvia amanhã, 5 da manhã. É um jogo decisivo para eles, porque depois é, é eles são favoritos contra Porto Rico. Mas eu acredito que a Itália, com essa derrota para a República Dominicana, dançou. Se eu tivesse que fazer uma previsão, acredito que Sérvia e a República Dominicana passam, porque tanto a Itália quanto a República Dominicana vão perder para a Sérvia. Acredito nisso. E os dois vão ganhar de Porto Rico, e a Sérvia vencendo os dois, então a República Dominicana vai acabar passando nessa aí. É, o jogo de República Dominicana e Porto Rico já é amanhã também, às 9 da manhã, e é um jogo que os dominicanos sabem que é decisivo, porque depois eles vão enfrentar a Sérvia, um confronto mais difícil. Então acredito que o Towns e companhia vão entrar com tudo amanhã para vencer os porto riquenhos nesse clássico local, né? já é um clássico tradicional na na, na América Central, ali são do, duas equipes que são das mais tradicionais no basquete nos últimos 20 anos, aí na República. na, na, na América Central. E... Mas a República Dominicana tem um time superior atualmente e vai motivada para vencer e, e já praticamente selar essa classificação, né? Até porque eles já vão entrar sabendo o resultado da Itália contra a Sérvia.
0: É, acredito realmente que são as duas seleções favoritas a ficarem com as vagas. É... Sérvia e República Dominicana, nesta ordem, a Sérvia passando em primeiro. Só que aquele ditado que a gente traz no futebol, que não é um ditado, né? Foi a frase maldita por os jogadores que ficou. Que o clássico é clássico, e vice-versa. República Dominicana e Porto Rico, apesar do favoritismo dominicano, por Assim como contra a Itália, a República, a República Dominicana tem o melhor jogador entre as duas seleções, isso pode acabar fazendo a diferença. Só que é um clássico e um dia complicado ali pode, de repente, acabar mudando o rumo do, desse grupo, porque uma vitória do, de Porto Rico sobre a República Dominicana embola tudo, embola tudo, porque coloca Porto Rico de volta à briga porque aí uma vitória sobre a Itália é, poderia classificar a seleção porto-riquenha e a Itália também, a Itália volta a briga, porque a Itália, mesmo com uma derrota teórica contra a Sérvia, ainda é, chegaria ali, de repente, sonhando com é, uma vitória, de repente, sobre Porto Rico é, e a República Dominicana perdendo para a Sérvia, a Itália teria as chances. Então, é um grupo que tudo pode acontecer caso a República Dominicana acabe sendo surpreendida por Porto Rico. É... Repito, não é o cenário mais provável, mas ainda é o cenário possível. A seleção de Porto Rico, embora não tenha mais aquele jogador que faça tanto a diferença, é um time que, se a gente for olhar os dois elencos, tem um plantel um pouco mais equilibrado que o da República Dominicana. A República Dominicana acaba depositando muito suas esperanças e alguns poucos jogadores. Então, não é algo impossível de, de que aconteça. É, então, temos aí um, um grupo que tem um cenário bastante desenhado para fortes emoções, dependendo do que aconteça nesta sexta-feira, Vini.
1: Pois é, esse Grupo I é um grupo equilibrado, realmente como você disse, é um clássico Porto Rico e República Dominicana então é, tudo pode acontecer mas na minha visão a princípio acho que Sérvia e República Dominicana vão, vão se aproveitar dessas vitórias levadas da primeira fase e vão passar
0: Maravilha,
1: então vamos seguir aqui
0: com nossa análise desta primeira fase com o Grupo C Grupo C que teve os Estados Unidos passando com três vitórias e uma derrota, a Grécia, que avançou duas vitórias e uma derrota e avançou com um pouquinho de emoção. A gente esperava que fosse mais tranquilo, mas essa definição no último dia da fase é, de grupos, na primeira fase de grupos foi o né, um primeiro tempo ali com bastante complicado diante da Nova Zelândia. A Nova Zelândia aqui terminou com uma vitória e duas derrotas e depois tivemos a Jordânia perdendo os três jogos, mas, os três jogos, mas tendo um, um, um dublê de Kobe Bryant em ação. Fala um pouquinho mais pra gente desse grupo, Sevini.
1: Pois é, esse grupo foi engraçado. Os Estados Unidos passou com as três vitórias que se esperavam. No final das contas, foram até. Três vitórias já bem bem tranquilas para os americanos, embora o jogo contra a Nova Zelândia tenha sido equilibrado no primeiro tempo, mas no segundo deslanchou, ganhou de mais de 20 pontos, é, fez o que se esperava. Tudo bem, era estreia, né? sempre complicado, enfim, mas é, Anthony Edwards, como já esperado, foi o destaque do time, como já vinha sendo na preparação né? nessa primeira fase mas o time acabou podendo dar o elenco bem. Nenhum jogador teve mais do que 20 minutos de jogo. É, dá para chegar descansado na segunda fase, nas fases decisivas aí, né? É, a, a própria armação se revezou, o Therese Halliburton e o Austin Reeves jogaram bastante tempo, revezando ali com o Brunson e com o Edwards. É, o time passou da maneira que se esperava, apesar dessa estreia um pouco mais equilibrada ali contra a Nova Zelândia. A Nova Zelândia foi um caso engraçado, perdeu para os Estados Unidos e para a Grécia, dando muito trabalho para os dois, principalmente com ótimas atuações do Xia né, o armador, teve 18 pontos e 8 assistências nessa primeira fase de média. Também o Ruben Terranji, o um armador já veterano, que também 18 pontos de, por jogo, eles guiaram o time nessa primeira fase conseguiram fazer boas atuações contra os Estados Unidos, principalmente contra a Grécia, que o jogo foi decidido né? mais, mais no fim. Foi um jogo bem, bem equilibrado no último quarto, que a Grécia conseguiu deslanchar mesmo. É... E, curiosamente, contra a Jordânia, a Nova Zelândia sofreu. Foi para a prorrogação graças a uma, uma atuação memorável do Rondé Wallace Jefferson no nos últimos segundos, né, faltando ali 20 segundos para acabar, ele meteu bola de três com sofrendo falta, empatou o jogo duas vezes, levou para prorrogação. Na prorrogação a Jordânia a Nova Zelândia acabou ganhando com tranquilidade até, uma tranquila, acho que foi 10 a 2 na prorrogação, se eu não me engano, pela Nova Zelândia. E mas foi um jogo mais equilibrado para eles, o Ron Day, Wallace Jefferson que Atualmente, até joga em Porto Rico, que a gente acabou de falar, se não me engano. Terminou a fase com 27 pontos de média, 8 rebotes. Foi uma grande participação do, do Ala, ex-NBA. Né? Jogou em alguns times da NBA por muito tempo. Está desde 2021 fora da Liga, mas mostrou aí, né? fez seu, seu nome. Pode ser que algum time o chame aí para essa temporada. Né? Isso sempre pode acontecer após um Mundial. E os times já o conhecem, sabem que ele é um carregador de piano, um jogador que defende muito bem, que é um ala pivô de small ball, mas que mostrou também sua veia pontuadora nesse Mundial. E foi o grande destaque da Jordânia, como já esperado. Por fim, a Grécia sofreu contra a Nova Zelândia, perdeu para os Estados Unidos, né como a gente já previa. Ganhou da Jordânia com tranquilidade na estreia, assim também como a gente previa. Teve como maior destaque o Papa Papapetrou, o Ala, que também já está na seleção há muito tempo, assumiu um papel mais de protagonismo dessa vez. É, foi o principal pontuador do time, com 16 pontos de média. É uma equipe sem alguns nomes já mais recentes, tradicionais, que está trocando aí de geração um pouco. Também contou com o Janis Larentzakis, alarmador aí, participando muito bem ofensivamente. Mas é um time que vai ter que brigar por essa classificação aí contra uma Lituânia, provavelmente né só mais contra a Lituânia, que que, que foi melhor na primeira fase.
0: é Para a Grécia, realmente, é uma missão bastante complicada, apesar da Grécia ter seus elementos, ter seu, é, suas possibilidades, mas é, o time da Grécia, realmente, eu concordo que está numa situação... Mais complicado. Estados Unidos, é, queria aqui adicionar um pouquinho: Estados Unidos começando todos os jogos da maneira que a gente já esperava, né? Começa aquele jogo meio sonolento, e marcha ali em segunda marcha, deixa que os adversários comece a se impor, a gostar do jogo contra a Nova Zelândia. Ficou até tempo demais nessa situação, é. Ninguém esperava que o jogo, os Estados Unidos tivessem tanta dificuldade. Contra a Grécia começaram assim também, jogo meio a banho-maria. Depois já aceleraram o ritmo, se impuseram e conseguiram a vitória. Contra a Jordânia não tiveram nenhuma dificuldade. E o que se observa na seleção dos Estados Unidos é que já tivemos aí algumas mudanças. O Brandon Ingram, por exemplo, já saindo do time titular é, no último jogo. Quem entrou desde o início foi é o Josh Hart, que... Foi o líder da equipe em rebote, nove rebotes por partida. É... Estados Unidos joga um time bastante baixo, né? O pivô titular é o Jaron Jackson Jr., que é um ala pivô, é... teve uma média aí de rebotes 4,3% por jogo. Não é uma média que um pivô de uma seleção é... nessa Copa do Mundo é... Assim, se espera de um pivô, de um jogador da posição 5. E o Josh Hart compensando, o Anthony Edwards também bastante agressivo nos rebotes. Mas, é, por outro lado, assim, além do Josh Hart ganhando espaço, vemos o Austin Reeves é, comprovando né, é, tudo que vinha se falando ao redor dele. É, é um jogador que o Steve Kerr gosta muito, vem é, correspondendo às expectativas já desde os, os jogos preparatórios. Teve alguns grandes desempenhos, foi o terceiro pontuador do time em, em, em eficiência, foi o segundo. Depois tivemos o Paulo Banquero vindo do banco também, especialmente na primeira partida contra a Nova Zelândia, que ele terminou como sextinho, com 21 pontos, é, e foi ali um dos catalisadores né, da, da, dessa, dessa reação americana. O time depois começou a acelerar o ritmo, mas foi a partir do momento que a segunda unidade entrou em ação na metade do primeiro quarto. E o Banqueiro foi é, um dos principais jogadores desse time. É, o Anthony Edwards, sendo o cara, claramente ele é a opção número um de ataque. Isso não tem o que discutir. Mas, por outro lado, além do Brandon Ingram perdendo espaço, também tivemos o Jalen Brunson, é, com atuações que não empolgaram muito e acabou, como você já disse, aí, dividindo minutos é, com o Tyrese Halliburton algumas vezes jogando menos que o Tyrese Hallibutton é, e o Austin Reeves também em alguns momentos ali trazendo a bola então a gente tem que ver como serão os ajustes, de repente a gente acaba tendo aí um, um, o Tyrese Hallibutton assumindo a titularidade já a partir da segunda fase de grupos ou de repente projetado já para é, as quartas de final, porque o Halliburton eu vejo ele como um armador é, mais pronto para o jogo FIBA um, um armador alto, um armador que distribui muito bem o jogo. É, é aquele armador que, que, que trata de envolver os companheiros primeiro e depois de definir uma jogada. O lembrança Brunson é aquele armador baixo que vai para dentro, que define uma jogada, que arremessa, que resolve. Obviamente envolve os companheiros também, mas o, o Halliburton tem uma mentalidade mais é, de cadenciar... É, e, e, defensivamente, ele é muito superior, na minha maneira de, de, de ver. Então, o, o Thierry Sullivan, de repente, acaba tendo uma vantagem aí, já, para esses próximos jogos, não só em minutos, mas também, de repente, iniciando as partidas. E, enquanto a, a Jordânia também queria falar, né a, pre, a presença do Rondon Hollis Jefferson foi muito empolgante, né foi um grande ingrediente dessa fase de grupos. E ele, sim, impressionou muita gente. Acredito que ele consiga ganhar uma chance na NBA. Ele que quando saiu da NBA, ele era um jogador que é, trazia muito na, na parte defensiva do jogo, é, só que tinha é, um arremesso muito inconsistente. Era um jogador que era considerado até uma limitação em alguns momentos por não dar aquele espaçamento de quadra, porque as defesas não fechavam em cima dele quando ele estava no perímetro para arremessar. Então o garrafão acabava congestionado e ele mostrou um arsenal, ele trabalhou muito no jogo dele, agora esse jogo de mid-range que antes ele não mostrava, né? era um jogador muito complementar e agora num papel de protagonista mostrando um jogo de mid-range ali, é, o arremesso caindo. Então é um jogador que de repente é, pode ser uma excelente opção para... É liderar uma segunda unidade ou para ser aquele jogador que pontua e que traz ali é, um, um ingrediente extra vindo do banco de reservas. Gostei muito e agora vamos é, ficar na aguardo aí de notícias sobre o Rondon Holly Jefferson. Mas vamos aqui dar continuidade e vamos falar do grupo D. O grupo D que, como a gente já disse, teve a Lituânia em primeiro lugar, três vitórias e três vitórias fáceis. Depois, Montenegro, com duas vitórias e uma derrota. Egito, uma vitória, duas derrotas. E o México, que foi o saco de pancada deste grupo, Vini.
1: Esse acabou também sendo um grupo que, na verdade, não correspondeu ao que a gente previa antes, porque o México foi o pior do grupo, não o Egito. Mas é um grupo que teve três forças bem claras. O primeiro foi bem melhor que o segundo, o segundo foi bem melhor que o terceiro. E o terceiro um duelo entre o Egito e o México se mostrou muito melhor que o quarto, que o Egito atropelou o México, foi quase 30 pontos de vantagem para os egípcios. O México que realmente decepcionou demais, é uma equipe que geralmente costuma fazer participações honrosas né, na, no, no, nos torneios internacionais, embora não tenha grandes jogadores, não tenha o um nome de NBA já há muito tempo né, com, desde que Gustavo Ayon saiu, antes tinha o Eduardo Nájera, mas fora isso, só teve acho que passagens de agora, né, de Juan Toscano Anderson, que não está na seleção, e o Jorge Gutierrez, que andou passando pela NBA, logo que saiu da NCAA. Mas fora isso, são jogadores menos badalados, é, o México não conseguiu é, fazer nada na primeira fase, tomou três derrotas largas, né, de 20 pontos pelo menos, foi 30 pontos para a Lituânia, 20 pontos para Montenegro e, e quase 30 pontos para o Egito. Então foi uma participação bem decepcionante. O México chega aí já... Vai ter que se refazer bastante após esse campeonato. O Egito conseguiu levar essa vitóriazinha muito importante para chances de classificação para as Olimpíadas né? com a vaga africana. É um time que, que, que levou a sério esse jogo contra o México na última rodada e conseguiu se impor para conseguir essa vitória, enquanto o México já não tinha nenhuma esperança de classificação nas duas vagas da América, né porque ele está enfrentando Estados Unidos, Canadá, o próprio Brasil nessa disputa e já sabia que não, não teria mais chances. É, a Lituânia dominou completamente, até no próprio jogo contra Montenegro, na última rodada, que era previsto como um jogo mais equilibrado, acabou vencendo por 20 pontos. É, acabou que só o primeiro tempo, primeiro quarto foi equilibrado, né? Depois a Lituânia se impôs e, e deslanchou com uma ótima atuação do do Jokubaitis, né? Jokubaitis, o armador do Barcelona, 27 pontos nesse jogo que foi um junto com Jonas Valanciunas é o principal destaque do time na primeira fase. Né? O Indagas com os Minskas, ex-NBA, também foi bem, mas acredito que o, o, essa duplinha do Valanciunas no garrafão com o Yoko no, na armação é, é a grande força da, da Lituânia e provou isso nessa primeira fase. Por fim, Montenegro acabou se... Se, pro, se, se garantindo como segunda força da equipe, for, da, do grupo, é, realmente se confirmou, Nikola Vucevic foi bem no geral na primeira fase, com 20 pontos de média, 7 rebotes, também contou com o americano naturalizado, Kendrick Perry, né, que, que apareceu bem o armador, com 13 pontos, 5 assistências, não teve chance contra a Lituânia, realmente, é... Ituânia não deu, não deu espaço para Montenegro se fazer após aquele primeiro quarto mais equilibrado, mesmo com uma boa atuação do Vucevic também, uma atuação abaixo do esperado, foi bem marcado, mas conseguiu pontuar como sempre, ele dá seu jeito de pontuar, né? Mas agora para Montenegro vai ser uma situação complicada na segunda fase, né? vai enfrentar Estados Unidos e Grécia e acabou, não tem chance de passar para a segunda fase. Acho que a disputa vai ficar mesmo entre... Entre Lituânia e Grécia no jogo entre si, quem vencer vai ter maior chance aí de, de passar, até porque o Montenegro pega não só a Grécia, pega os Estados Unidos também. Enquanto a Grécia já enfrentou os Estados Unidos, né? já levou essa derrota aí.
0: É, concordo, Vini. É, a Grécia realmente vem aí como favorito para já falando, né, desse jogo, de, de, dessa, desse grupo esse grupo J, a Grécia viria como favorita a ficar com essa... É, a, a vencer Montenegro, né? Mas depois aí teria o jogo contra a Lituânia e olho na Lituânia, hein? Porque a Lituânia mostrou, assim, fazendo feijão com arroz, sem nenhuma... mas passou por cima de todo mundo, não teve dificuldade contra Montenegro, que na hora do vamos ver, só o Nikola Vultivich realmente resolve e o Mandorinha só não faz verão, mas a Lituânia mostrou um jogo muito sólido, muito eficiente, muito variado, e o Jonas Valantiunas ele jogou menos da metade dos minutos até agora, só 19 minutos por partida, e ainda assim, com 13 pontos e 10 rebotes, um double-double por jogo, então acredito que a Lituânia... Estando com um time bastante descansado Jogando da maneira Sólida que vem jogando Eficiente principalmente Pode até de repente Sonhar em fazer jogo duro Com os Estados Unidos Essa é a verdade, a Lituânia que já em torneios Passados complicou Bastante a vida da seleção norte-americana Quem não lembra, por exemplo Daquele jogo contra os Estados Unidos Nos jogos de Sydney Em 2000, onde eles ficaram A uma bola de ganhar a partida, o Saruna Yassikevich errou a remessa de treino no segundo final contra um timaço norte-americano, então vamos ficar de olho, porque se os Estados Unidos começarem a partida contra a Lituânia da mesma forma que iniciaram contra a Nova Zelândia, ou até mesmo em alguns momentos ali contra a Grécia, podem entrar em sérios problemas, então vamos ficar de olho... Mas, de qualquer maneira, ainda os Estados Unidos, na minha opinião, seriam os favoritos nesse Grupo J, é, especialmente se o Steve Kerr fizer os ajustes necessários com algumas peças que ainda não encaixaram, como eu já mencionei. E depois a Grécia brigando muito por fora. É, não vejo a Grécia como favorita contra a Lituânia, e até mesmo podendo ganhar o jogo contra Montenegro, mas isso ainda não seria suficiente. Para uma classificação para as quartas de final. Vini, seus palpites para esse grupo J da segunda fase.
1: É, os Estados Unidos, né? Todo mundo acredita que vai ganhar também da Lituânia com relativa tranquilidade, Montenegro, mas ainda confirmar o primeiro lugar. E realmente Grécia e Lituânia vai ser um belo jogo. Né? Sim, a Lituânia está melhor nessa, tá melhor nessa primeira, nessa primeira fase, é um time que, que provavelmente vai ganhar da Grécia, mas não dá para cravar, a Grécia é muito tradicional, tem jogadores que atuam em alto nível no basquete europeu, e é o jogo já amanhã, né? 9h40 da manhã esse jogo, que deve definir esse grupo, mas sim, eu acredito que a Lituânia passe junto dos Estados Unidos nesse grupo, para a Grécia e para Montenegro não vai dar.
0: E beleza, então agora vamos dar continuidade à nossa análise da primeira fase, falando do grupo E, é, Grupo E que teve a Alemanha, a Alemanha sendo uma das sensações do torneio, superando a Austrália para ficar com a primeira posição, três vitórias, a Austrália que terminou perdendo para a Alemanha, mas venceu seus outros dois jogos, terminou em segundo, o Japão, Ficou em terceiro lugar, o Japão até tentou ali no último jogo contra a Austrália obter a classificação, de que seria muito surpreendente. Teve alguns bons momentos ali, mas não foi suficiente diante do poderio australiano. E a Finlândia, apesar da presença do Lauren Markkinen, terminando com três derrotas. Vini, um pouquinho sobre esse grupo. É
1: um grupo... Que também é, teve suas surpresas. Essa vitória da Alemanha sobre a Austrália, que foi na segunda rodada do grupo, num jogo bem equilibrado, foi um pouco surpreendente. É, até porque a Alemanha atuou sem o Franz Wagner. Né? O Franz Wagner não jogou os dois últimos jogos da primeira fase, sofreu uma lesão no tornozelo na estreia contra o Japão. Não parece ser nada sério né, para. Para alívio dos torcedores do Orlando Magic, mas é, não atuou e mesmo assim a Alemanha venceu liderada como esperado pelo Dennis Schroeder. Uma grande primeira fase para o né 19 pontos, cinco, quase 6 assistências de média para ele. O Mo Wagner, né, pivô irmão do Franz Wagner, também atuou no Orlando Magic, foi outro nome que foi bem nessa primeira fase para os alemães. É, tem nomes experientes NBA, tem o Daniel Thais o Isaac Bonga que jogou no Lakers e no Wizards é, agora já está de volta na Europa mas é um time que mostrou ali muita organização principalmente né? conseguiu ganhar da Austrália, de uma Austrália que era favorita mas que teve uma certa decepção nessa primeira fase com essa derrota foi um time que demorou a realmente engrenar, é, venceu com tranquilidade a Finlândia na estreia e perdeu para a Alemanha, depois também passou pelo Japão, mas ficou devendo um pouco à Austrália, e apesar né, de boas atuações do Perry Mills e do Josh e principalmente, os dois, a dupla de armação do time, os dois com 19 pontos de média, o Perry Mills com mais 5 cinco assistências, cinco assistências e 5 rebotes, o Guida com mais 7 assistências e 5 rebotes por jogo, os dois dominaram e também a emergência do Saver do, do Cooks, né? um ala-pivô que atua no Austin Wizards, mas é um jogador pouco conhecido, né? mesmo na NBA, porque ele está desde a última temporada lá, teve 14 pontos, 7, quase 8 rebotes média, mas é um, um cara que joga ali com muita vontade, faz o trabalho sujo, é, disputa cada bola... E, inclusive, ele bateu um recorde, né igualou um recorde no, na Copa do Mundo de maior, mais rebotes ofensivos num jogo com 10 contra o Japão. Então, é um cara que está fazendo a diferença para a Austrália no Garrafão, uma Austrália que tem dificuldade no Garrafão, né já que não conta mais com nomes como o Andrew Bogut, o Aaron Baines, também não está contando nessa Copa do Mundo com o Jock Landay então, o Xavier Cooks tá, fez a diferença para eles no garrafão, aí surgindo muito bem e dá uma esperança né, para os torcedores do Iza de ter ganhado um jogador, um, um jogador ainda jovem e que está que é, mostrando, se mostrando muito promissor. O Japão protagonizou a outra surpresa do grupo na segunda rodada, ganhando da Finlândia. É, a Finlândia era apontada como terceira força do grupo, talvez até com uma chance de... De, de, de passar, de, de surpreender, mas acabou caindo para o Japão, né? principalmente com o último quarto terrível, o Japão atropelou por 20 pontos, vinha perdendo por 10 pontos e acabou ganhando por 10. Né? O Japão, que teve como grande destaque nessa, nessa primeira fase, o Josh Hawkinson, um ala pivô, pivô que atua no país já há algum tempo, que foi a escolha deles para jogador naturalizado. É, já não é nenhum garoto, já tem 28 anos, era muito bom na NCAA para o Washington State, mas não teve chance na NBA e destruiu esse jogo contra, contra a Finlândia com 28 pontos e 19 rebotes, o Hawkinson também é, fechou a primeira fase com média de 23 pontos e 12 rebotes, dominou o Garrafão é, foi uma grande, uma grande ascensão para o Japão, que não conta com o Rui Hashimura, né, que seria o principal jogador do time. Conta com o Yuta Watanabe, que vem bem, com 17 pontos, apesar de não estar matando de três como ele costuma na NBA, está só com 30% das bolas longas. É, mas é um time que acabou conseguindo essa vitória e se posiciona acho que, como favorito da Ásia, para levar a vaga nas Olimpíadas de 2024. Por fim, a Finlândia decepcionou, realmente, mesmo com o Laurie nem fazendo boas atuações no geral, não foi nada bem nas bolas longas, o nem só 19% nos arremessos de 3, que é uma das suas principais características, mas ainda assim conseguiu 23 pontos de média, oito rebotes, foi o principal destaque do time, mas faltou também... Elenco de apoio para o Marcanem, né? A Finlândia, que embora não seja um país muito tradicional para o grande público do basquete, é um que... conta com muitos jogadores atuando em alto nível no basquete europeu, atuando nas principais ligas. É... Não, não conseguiu o elenco de apoio, não conseguiu ajudar o Marcanem. Nenhum outro jogador teve mais de 10 pontos de média, né? O Marcanem teve 23. E o segundo maior pontuador foi o Sasu Salinho, um alarmador, com nove pontos só. Também não teve nenhum jogador a, ajudando muito no Garrafão com rebotes, então é, ficou muito difícil para o Marquinhos jogar sozinho, ainda mais sem a bola de três dele cair, né? Muito marcado. É, aos poucos, né, rapidamente, os times descobriram que, que ele acabou sendo o único jogador eficiente do time, aumentaram a marcação em cima dele e a Finlândia não conseguiu se fazer.
0: É, realmente o Marca ali entrando também nesse clube aí dos jogadores né, que tentaram carregar sozinhos as suas equipes, mas acabou não sendo o suficiente também para a seleção finlandesa. Por outro lado, é, já falamos um pouquinho da Alemanha. A Alemanha é, tem é, na, na sua dupla, de, não dupla titular de armadores, mas são armadores, o titular e o reserva são os grandes é, condutores de jogo do time, e, 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 são os responsáveis por essa fluência, especialmente na ausência do Franz Wagner, que é um, que é um jogador, um organizador secundário, que define muito mais, mas também serve para distribuir. Mas agora a bola fica muito nas mãos do Dennis Schroeder e quando ele não está em quadra, no Maodo que é um armador, é, apesar de nunca ter jogado na NBA, mas é um armador que a nível europeu, a nível FIBA, é muito eficiente, ele na, no pré-olímpico para o, os Jogos Olímpicos de, de, de Tóquio, ele foi um dos grandes responsáveis pela Alemanha ter superado o Brasil e deixado o Brasil é, fora é, da Olimpíada, junto também com o Mo Wagner, que teve uma grande atuação naquela ocasião, e também temos o Voitman, que vem muito bem do banco, ali no garrafão para complementar, é, a Alemanha tem... É, tem jogadores que, apesar de não ter muito nome, são jogadores muito eficientes, são jogadores que têm muita experiência com a seleção. Isso, na minha opinião, acabou fazendo muita diferença contra a Austrália. A Austrália, que, é, apesar de ter muitos nomes na NBA, é, não são todos aqueles que têm tanta experiência a nível FIBA. É, o Josh Green está no seu primeiro torneio, depois o, o Josh Green também é, é um jogador que ainda não é um jogador tão experiente é, então tem ainda esses pequenos detalhes mas de qualquer maneira, o Dyson Daniels é um jogador que não está nem tendo tantos minutos é, vem jogando muito pouco, então é, isso faz a diferença acaba contando assim, Ah, tem tantos jogadores na NBA, mas realmente tem que ver quantos ali já tem a experiência já tem a rodagem já conseguem se adaptar e desses novos assim só o Josh Gieden mesmo que assim, mostra uma maturidade muito à frente do tempo dele. É um jogador que lê a defesa adversária de uma maneira impressionante. É, cadencia quando tem que cadenciar. Vai para dentro quando tem que ir para dentro. Mostrou muita personalidade em algumas jogadas. É, vimos enterradas de Josh Gieden enterrando na cara de adversário. Assim... É um jogador muito completo para a posição, tem uma altura privilegiada e ainda vai se desenvolver muito fisicamente. Então acredito que o Josh Gidey é, será o principal jogador australiano para os próximos 10 anos, pelo menos. É, e, nesse, e nessa Copa do Mundo já estamos vendo, aos poucos, uma passagem de bastão. Obviamente o Perry Mills segue sendo o jogador mais é, decisivo ali nos momentos finais. Mas durante o resto do jogo, o Josh Hidden vem sendo muito mais transcendental. Então, é isso. Mas a Austrália, ainda apesar da derrota, chega à segunda fase com esperança. Chega em condições. E agora temos que ver como serão os confrontos contra os times que vêm do grupo F. Especialmente a seleção da... Eslovênia, a seleção da Eslovênia, que agora a gente vai falar um pouquinho do grupo F. A seleção Eslovênia terminou com três vitórias, terminou invicta. A Georgia veio logo depois com duas vitórias, eliminando Cabo Verde com uma vitória. E a Venezuela, que perdeu todos os jogos, mais uma vez, a Venezuela já vem de 12 derrotas consecutivas, somando a preparação para esta Copa do Mundo e a própria Copa do Mundo. Então, Vini, vamos falar um pouquinho desse grupo F? que tivemos aí a Eslovênia em primeiro, o Luca Dante sendo o da primeira fase, mas é, temos que abrir um pouquinho os olhos, porque não é que a Eslovênia deu um show em cada partida, custou um pouquinho mais do que a gente esperava, não
1: né? é? Exatamente, a Eslovênia conseguiu se impor e fazer o que era esperado, que era vencer os três jogos, sofreu principalmente na estreia contra a Venezuela, né, que era o claramente o pior time do grupo, depois a gente veio a confirmar isso, com a Venezuela perdendo para Cabo Verde, mas a Eslovênia sofreu ali, depois ganhou da Georgia até com maior facilidade, que esperado até por causa dessa primeira rodada ruim, e também ganhou de Cabo Verde sem muitos sustos, mas a Eslovênia nunca deslanchou, né? apesar do Luka Doncic ter feito o que Luka Doncic faz, 30 pontos, 8 pontos, 7 assistências de média, não arremessou bem também, só 24% nas bolas longas para o mas não foi necessário. Ainda assim, ele pontuou e decidiu. Ele também teve três roubos de média por jogo, né? O Doncic atuando muito bem na, na defesa também aí. E se impondo, mostrando que ele é o melhor jogador em quadra em qualquer jogo nessa Copa do Mundo, que ele é o melhor jogador da Copa do Mundo. Isso já todo mundo já, já sabia antes. É, ele, não, ele teve uma grande ajuda do Clemen prep ele tinha um armador né, é, experiente, já de seleção, 17 pontos, 4 rebotes, 3 assistências por jogo, foi muito útil para desafogar um pouquinho o né, Dontich, não foi uma situação igual a Finlândia, que tinha um, um claro jogador melhor, que fez todos os pontos do time e ninguém conseguiu contribuir. O Mike Tobe, também o um pivô americano naturalizado, foi bem no garrafão ali, fez o Trabalho sujo que se espera dele carregando o piano no garrafão. E fora isso, não teve muito destaque. De realmente, a Eslovênia realmente dependeu muito do Don, nomes mais experientes também como o Zoran Dragic, Zoran Dmet do Banco e Iaka não apareceram muito. Então a Eslovênia agora vai para o grupo. Acredito, junto com o Brasil, na próxima fase, é o grupo mais equilibrado. Né? Você vai ter Eslovênia, Geórgia, Austrália e Alemanha. Sendo que a Austrália vai precisar ganhar da, da Eslovênia e da Geórgia para sonhar. A Alemanha mostrou que pode ganhar aí de qualquer um. A Eslovênia vai ter que se superar, vai ter que dar mais ajuda ao Luka Doncic do que somente né, o Prepelit e o Tolby. Porque a Eslovênia está carregando três vitórias, mas não pode dar mole nessa segunda fase, Não. A Geórgia foi um time que também acabou confirmando o que se esperava dela, venceu a Venezuela num jogo bem, inclusive, de poucos pontos, né? estranho, jogo de 70 a 59. A Geórgia é o time que menos pontuou entre todos os que avançaram para a segunda fase. Então, foi um time que se fez valer mais da defesa ali. É, Tornik Xengélia, grande craque do time, foi o Sextinha também com 16 pontos de média. O Goga Bittades apareceu bem, é, com 11 pontos, 9 rebotes vindo do banco. É um, mostrou ali realmente um, é, o seu nível. É um jogador de NBA que ainda não deslanchou na NBA, mas que, que, que tem nível de NBA, que, que vai ainda pode se provar na liga. É, o, também o Sandro Mamulco e veio bem, geralmente vindo do banco, com 11 pontos de média, 6 rebotes. É um time interessante o da Geórgia, um time que, que tem principalmente é, uma força defensiva ali. É o Azarão nesse grupo, nesse próximo grupo na segunda fase. É o Azarão, sim, contra a Austrália e Alemanha, mas é um time que pode surpreender, sim, ganhar um joguinho nessa segunda fase. Não dá para descartar a Geórgia, não. É muito difícil para eles se classificarem por carregar já uma derrota, estando num grupo tão equilibrado, mas vamos ver. Acho que a Venezuela, junto com o México, é o grande decepção das Américas, né? Mas a Venezuela realmente tinha perdido todos os jogos na preparação, já veio sem grandes expectativas. É... Perdeu já hoje de novo para o Japão na, na disputa de, de 17 a º É um time que teve poucos destaques, embora tenha um elenco veterano em competições FIBA. É, o Sorro alarmador que jogou na, jogou na d não foi o principal sextinho do time, com 13 pontos por jogo, também pegando 4 rebotes. Também o Néstor homenagem no Garrafão, 11 pontos, 7 rebotes. Mas é um time que não mostrou nada nessa, nessa Copa do Mundo e acabou perdendo até para Cabo Verde. Né? Um time sem tradição, mesmo no basquete africano, não, não é um time que tem tradição, mas que se fez valer de tem o Ed Tavares no garrafão, né? ex-Atlanta Rocks, fez 8 pontos, 12 rebotes por jogo. Não foi um grande destaque ofensivo, mas ele é, na verdade, um pivô defensivo. Né? Tem a força defensiva que ele mostra aí no basquete europeu já. Dependeu do Betinho Gomes, um ala pivô veterano já, 14 pontos por jogo. É, é um time que não tinha muito a mostrar ainda assim ganhou... Da Venezuela no, no duelo entre eles, ali um jogo foi apertado 81-75, a 75, mas que Cabo Verde levou a melhor e uma vitória também para eles é importantíssima para disputar tentar a vaguinha da África na, nas Olimpíadas. É... Agora eu acho que sim, para para Eslovênia e para Geórgia, essa segunda fase vai ser difícil. A Alemanha e a Austrália não são nada. É... Não, não são nada mole para eles e vamos ver. A Eslovênia deve passar ainda por causa das três vitórias levadas. Eu acredito que a Eslovênia vença pelo menos um jogo nessa segunda fase, mas é complicado. Então, Viní, eu acredito que a Eslovênia ela
0: tem o, o talento do Luka Doncic a favor. Isso pode resolver qualquer partida, mas se não abrir o olho pode ficar fora, ainda que leve as três vitórias. Na minha opinião, inclusive, é o time com três vitórias que tem mais chance de ser eliminado. Porque tendo a Alemanha pela frente, a Alemanha sendo o time dos quatro que vem em melhor fase. Talvez, tirando Estados Unidos e Canadá, é o time em melhor momento entre todos os 32 times que chegaram à Copa do Mundo. E depois você tem a Austrália, que já falamos sobre a Austrália, é um time que tem totais condições de vencer a Eslovênia, tem muito mais elenco é, que a Eslovênia, então a Eslovênia vai estar muito dependente do talento do Luka Doncic, principalmente pelas circunstâncias que a gente já vem falando há algum tempo aqui no nosso podcast, é, a ausência de alguns nomes, o Goran Dragić já não está mais, o Vlad Kocantar se lesionou nos amistosos preparatórios, então... É, isso também já acaba pesando, e a gente ainda tem alguns outros nomes que não estão performando como em outros torneios. Por exemplo, o Zoran Dragic, até o momento, bastante discreto, não é aquele nome de outros torneios, o Mike Tobey, apesar de alguns bons números, não vem sendo tão eficiente como é, vinha sendo em outros momentos Jogando com o Luca Doncic, ainda assim tem um, um ótimo aproveitamento é, nos arremessos, mas não vem trabalhando com a frequência de sempre o pick and roll com o Luka Doncic era uma jogada muito bem trabalhada, ainda assim tiveram alguns flashes, alguns highlights aí, mas antes era muito mais havia muito mais volume nesse pick and roll. É, de repente, isso pode ser uma carta na manga que a Jovenha tenha para jogos contra a Austrália principalmente. É, contra a Alemanha também, que é muito forte na zona pintada, é, e também a parte defensiva da eslovênia é uma questão que preocupa bastante. É, a defesa eslovena vem tendo sérios problemas é, contra a Venezuela no primeiro tempo, a defesa de perímetro falhou muito, a Venezuela fez chover, acertou 12 bolas de 3... No primeiro tempo daquela partida, a Eslovênia teve dificuldades até contra Cabo Verde no jogo que fechou na fase de grupos, teve dificuldades contra a fisicalidade. É um time muito físico, o time da Georgia, é um time que traz muita força é, com seus principais jogadores. E a Eslovênia também sofreu por alguns momentos até acelerar ali e conseguir abrir uma diferença confortável. Então. Contra times mais fortes, a defesa vai ter que melhorar muito. O Iacablasic, que é um dos principais nomes defensivos dessa equipe no perímetro, é, não vem é, tendo muitos minutos, não vem jogando o que jogou em outros torneios. Então, será um time muito mais dependente do talento do Luka Doncic que em outros torneios. Isso pode acabar jogando em contra. Obviamente, o Luka pode ganhar de quase qualquer time sozinho, então é, vamos ficar atentos para o que pode acontecer neste, neste grupo K. Ah, eu ainda aposto em Alemanha e Eslovênia passando é, mas não descartaria para nada a Austrália inclusive, se que a Alemanha tenha a vida muito fácil porque vai jogar contra a Eslovênia não, não seria tão absurdo a Alemanha perder para a Geórgia, que joga, joga de uma, tem uma característica de jogo que pode, de repente, gerar algum incômodo ao time alemão. Então, é um grupo que está muito aberto. Vamos ficar aí no aguardo. É, pra, na minha opinião, é um dos grupos que pode trazer aí fortes emoções nesta segunda fase. Mas é aquilo. Vamos dar continuidade agora é, com o Grupo G, que foi o grupo do Brasil. O Brasil que terminou em segundo lugar, era a expectativa, era, era, era o normal que a Espanha vencesse os seus três jogos, que o Brasil pudesse vencer os outros dois adversários, de repente tentar surpreender a Espanha, mas acabou não sendo o suficiente o esforço do Brasil. A Espanha é, conseguiu, é, especialmente é, ali a partir da segunda metade, do terceiro, quarto e no, no período final, abrir uma vantagem e sair com a vitória. E é isso, a Espanha, a Espanha chega bastante forte para essa segunda fase. Vini, vamos falar um pouquinho agora sobre esse Grupo G, o que, que você achou da performance brasileira e do desempenho das seleções em geral?
1: Sim, o Brasil teve né, aquele baque na estreia, infeliz, lesão do Raulzinho, perdendo um dos principais jogadores, acredito que junto com o Caboclo, ter, seria os nossos dois principais jogadores na Copa do Mundo mas acabou abrindo espaço para o Iago, né? o Iago que já é esperado do público brasileiro que o acompanha como um, um grande jogador, mas não é tão conhecido do grande público mundial, agora é, está muito bem, é, fez 24 pontos e 12 assistências contra a Costa do Marfim no jogo decisivo, ele tinha sido já né, o MVP das finais da, da Liga Alemã, agora se transferiu para o Estrela Vermelha, mas, é, às vezes, o Raulzinho ainda afeta o Brasil, né, O Raulzinho, infelizmente, sem ele, a gente perde a experiência de um jogador na NBA. Ele também trazia é, uma intensidade defensiva interessante para o time brasileiro. O Jorginho é capaz de fazer algo parecido, é um jogador alto, é, que se impõe fisicamente, mas o Raulzinho tem anos de experiência na NBA e isso faz toda a diferença. Então, agora... Mesmo com a ascensão do Iago, o Brasil perde uma peça-chave e fica em situação complicada para a próxima fase, né? É... é um grupo muito difícil, o Brasil teve o Iago realmente com 17 pontos, 7 assistências, o Bruno Caboclo com 14 pontos, 8 rebotes, muito bem também no geral. É... Embora também não tenha arremessado muito bem, não é uma característica dele. E... Perder para a Espanha acabou sendo né, decisivo. O Brasil seria, seria muito bom que o Brasil levasse a vitória para a segunda fase, para as pretensões de avançar, mas não era favorito. A Espanha mostrou isso, é, ganhou do Brasil e dos outros times com certa tranquilidade. Teve grande destaque para o Willian Gomes nessa fase com 17 pontos, seis rebotes, o ou Ruancho, também com 13 pontos. E também viu ser um jovem armador, né? emergindo, que é o Juan Nunes, ex-Real Madrid, inclusive foi companheiro do Jorginho no Rádio Farm 1 na temporada passada, do Jorginho, não, desculpa, ele vai ser do Jorginho agora que está lá, foi do Iago, um armador de só 19 anos, que vem é, jogando muito bem pela Espanha, teve seis assistências de média, o sucessor aí do... De grandes nomes que atuam na armação espanhola há muitos anos, né? Calderon, Rubio, Sérgio Rodrigues, Sérgio Liu, que ainda está no time. É, tem tudo para ser um grande nome do futuro espanhol aí, o Juan Nunes. É, agora, a Espanha chega nessa segunda fase, acredito, como. Ao lado do Canadá como favorita né, no grupo, foram dois times que se impuseram com facilidade nos seus grupos na primeira fase. A costa do Marfim surpreendeu o Irã, acho que foi um jogo bem equilibrado, venceu por 71 a 69. Muitos acreditavam que o Irã era um time superior né, para levar ficar com a terceira, terceira posição no grupo, mas os, os marfinenses... É, foram bem não tiveram nenhum grande destaque individual nessa primeira fase talvez o Cedric Bap voa que foi bem no garrafão também o, o Jean Philippe Dali Ala teve 11 pontos foi sextinho do time é um time que agora vai buscar é, mesmo sem ter jogadores conhecidos mas que são muitos jogadores que atuam no basquete europeu vai tentar buscar essa vaga africana porque carregou essa vitória para a segunda fase o Ian, que já tem um, um Hamed Haddad envelhecido, vindo do banco, já sem ser o principal destaque do time, contou com o Ala, o Mohamed Amini e o Benan Yakhshali, armador como principais nomes, não conseguiu vencer ninguém, foi atropelado pelo Brasil, pela Espanha, é, também perdeu para a Costa do Marfim, fica em situação complicada até para para essa vaga asiática, né? Porque eu não consigo levar uma vitória para a segunda fase. O Irã que é um time muito tradicional no cenário internacional, né? costuma participar de competições internacionais, não só das asiáticas, mas ficou em situação mais difícil para conseguir uma vaga em Paris.
0: É realmente para o Irã, não, não se esperava, né? Que, que a seleção fosse chegar sem nenhuma vitória essa segunda fase. Então realmente vai ser mais complicado e a vaga africana. Vai ser uma disputa muito intensa entre todas as equipes é, que puderam né, passar com pelo menos uma vitória é, esses jogos aí na, é, nesse torneio, né? De, para definir o 17o ou 32 segundo colocado, esse torneio vai, vai ser. É, vai ter um momentos emocionantes. É, a gente não vai entrar tanto em detalhe aqui, mas depois, mais para frente, a gente vai comentar é, os resultados. De qualquer maneira, é, aí, o Brasil chega né, a essa segunda fase com alguma possibilidade ali, a gente não sabe o que vai acontecer é, num jogo, por exemplo, da Espanha com a Letônia, então de repente a Espanha sendo surpreendida pela Letônia, pode abrir uma chance para o Brasil, mesmo perdendo para o Canadá a gente não sabe mas o Brasil, de qualquer maneira o Brasil fez o papel é, cumpriu um bom papel nessa primeira fase Especialmente tendo em conta é, toda a perda que foi a lesão do Raulzinho No aspecto técnico, no aspecto defensivo e no aspecto psicológico também do, do, do time é, Não ter o Raulzinho atrapalha bastante De qualquer maneira o Brasil teve alguns bons momentos contra a Espanha O Iago, é, o Iago surgindo como o principal nome do time nesta Copa do Mundo é, o Bruno Caboclo começou muito bem a competição mas é, acabou de repente não jogando muito bem na última partida é, contra a Costa do Marfim que o Brasil até sofreu demais para conseguir a classificação fez um primeiro tempo muito ruim e se o Brasil fizesse um primeiro tempo parecido ao que fez contra a Costa do Marfim não tem nenhuma chance de vencer sequer a Letônia essa é a verdade, o Brasil vai precisar melhorar, vai precisar trabalhar é, o Brasil ainda tem chance de vencer, é, de se classificar, mas vai ter que jogar no limite, vai ter que jogar no limite, alguns jogadores podem dar mais, o Caboclo fez alguns bons jogos, mas depois caiu um pouquinho de rendimento, o Caboclo, o Caboclo pode dar mais a esse time, o Jorginho, um jogador que pode dar mais, mas precisa ser agressivo, a gente precisa da agressividade do Jorginho, a mesma que ele sempre mostrou dominando no NBB, a gente precisa do Jorginho mais agressivo do que nunca. O Iago mantendo esse nível de jogo espetacular. Essa é a verdade. A última performance dele contra a Costa do Marfim foi o que nos salvou. Especialmente em momentos críticos, quando a Costa do Marfim se aproximou ali do placar. O Iago resolvendo. Então, acredito que o Brasil tem os nomes. Precisamos continuar usando o Gui Santos. O Gui Santos entrando muito bem, vindo do banco. Entrou nos minutos finais contra a Espanha e se estabeleceu na rotação. Já teve mais minutos contra a costa do Marfim. Mas vamos ficar de olho, vamos aguardar. A seleção brasileira tem o um material humano para fazer bons jogos, boas apresentações. Mas, de qualquer maneira, é, pesar, independentemente dos resultados, a gente já mostrou que temos um time para brigar, temos um time para cumprir é, um bom papel de chegar longe, de brigar de chegar aos Jogos Olímpicos vamos ficar na torcida aí para que a gente possa se apresentar da melhor maneira possível nesta segunda fase de grupos e depois a Espanha que vem aí nessa entre safra, mas ainda assim um time muito forte, atual campeão do mundo, atual campeão europeia o Willian Gomes e Rondt Hernan Gomes muita força e ao mesmo tempo muito talento ali na Zona Pintada é um time que tem variedade de recursos no, no perímetro. Tem, do, quando você menos espera, vem o Alberto Dias e mata duas, três bolas do, do perímetro. O Ruiz de Fernandes e o Sérgio Liu com a experiência deles. O Juan Nunes. É um time que é, impressiona, entendeu? Os Mangaruba com a força que ele traz, é um jogador de muita determinação, defensivamente, pode marcar qualquer posição. Então, a Espanha, sem sombra de dúvidas, avança e mostrou nessa primeira fase porque não só é favorita a avançar as quartas final, mas é a favorita numa briga por medalhas. Mas é isso, vamos agora falar para fechar os grupos, né? o grupo H, o último grupo que teve o Canadá, uma grande sensação, três vitórias, a Letônia passando em segundo e eliminando a França. Grande surpresa desta fase de grupos, a França fora e o Líbano terminando na última posição sem nenhuma
1: vitória. Vini? Pois é, esse Grupo H teve como, claro, grande surpresa a eliminação da França. E, embora a gente já apontasse o Canadá como favorito do grupo na nossa prévia, né, do, do Mundial, pela presença de muitos jogadores da NBA, e não não são jogadores quaisquer, né? você tem o Shea Hugo's Alexander, o RJ Barrett, jogadores... Do também experiente no Garrafão, como o Olenique, o Dwight Powell, mas é, pela França tá em, um pouco mais envelhecida, em transição, é, enfim. E isso acabou se confirmando de uma maneira até pior do que a gente esperava. A gente não esperava a França eliminada na primeira fase pela Letônia, principalmente pela ausência do Christophs Porzingis, que é o grande nome letão, mas a França começou tomando... Massacre do Canadá, 30 pontos na estreia. Né? O Canadá, com uma grande atuação do Shea e Alexandre, de 27 pontos, 13 rebotes, 6 assistências naquele jogo. É... Acabou abalando muito a França para a segunda partida contra a Letônia. O Canadá realmente teve o Shea como grande nome na primeira fase, terminou com 22 pontos e 8 rebotes de média, mais 5,7 assistências. O RJ Barrett e o Olenic apareceram bem também. O Nikkei o Alexander Walker vindo do banco, pontuando para o time. Dylan Brooks fazendo né, o que se espera dele na marcação, matando umas bolinhas de três também. Né? As bolas de três do time caíram bem com o Barrett, com o Olenic, com o Dylan Brooks, com o, Nikkei, o vindo do banco. É, então, meio que tudo deu certo para o Canadá nessa primeira fase e é um time muito forte, como a gente esperava. Ainda assim, né, o time perdeu o Lugentz-Dort na estreia, ele jogou só o primeiro jogo, é, sofreu também uma, uma lesão, é, não, não atuou mais depois da primeira partida, era um jogador importante na marcação também, é né, um grande defensor, e também arremessa um pouco, enfim... É, o Canadá acabou se impondo e se confirmando como a força do grupo que a gente esperava. A surpresa foi mesmo a Letônia, que aproveitou né, essa esse baque da França com a derrota na estreia a para o Canadá e venceu os franceses. Como a França acumulou naquele momento duas derrotas e a Letônia, duas vitórias além do Canadá, a França acabou já eliminada na segunda rodada. É, a Letônia, que teve grandes atuações de Roland Smith no Garrafão, principalmente, né, um jogador que, que foi o sextinho do time com 15 pontos, também pegou quatro rebotes. É, teve a ascensão do Arthur Zagares, um, um armador jovem ainda, de 23 anos, que está até sem time agora, não sei se chega a ser um nome para a NBA observar, mas certamente vai arrumar uma vaguinha em grandes times do basquete europeu. Ele atuava na Lituânia, também pertencia antes ao Juventude da Espanha, mas pouco jogou lá. É um armador que mostrou muito talento, 12 pontos, 6 assistências de, é, de média nessa primeira fase. E foi um jogador muito importante. Foi o segundo, sextinho, o principal passador, é, ao lado do Roland Smith. É, foi um principal nome, o David Bertans, é, também se machucou Daíris Bertans Desculpa, se machucou no segundo jogo Ficou fora do terceiro é, O davis Bertans aí Contribuiu um pouco Embora já tenha uma certa idade Está com futuro incerto na NBA Embora ainda pertença ao Thunder Esteja no elenco do Thunder É possível que ele seja usado como moeda de troca Ou dispensado É um time que, que soube usar suas forças E aproveitou a, a França né, Um pouco abalada e que não conseguiu mais se impor. É um time um pouco mais velho, né? depende muito ainda do, do Fournier pontuando com 21 pontos de média nessa primeira fase. É, Nando decolou, não fez uma boa Copa do Mundo no geral, é um cara que sempre foi muito importante para o time, para a seleção. Lud Gobert também, embora tenha pego ali seus oito rebotes por jogo, teve uma atuação discreta ofensivamente, também não é o forte dele, mas na seleção esperava-se mais, Nicolas Batum também foi, foi discreto, não apareceu muito, é, era um jogador de quem se esperava mais. Então, a França agora eliminada, a Letônia vai ser adversária do Brasil junto com o Canadá, o Brasil vai precisar ganhar dos dois é, nessa segunda fase, acredito que seria um dos grupos mais equilibrados também, né? Canadá, Espanha, Brasil, Letônia, Canadá e Espanha tendem a passar e brigar pela primeira posição aí, né, por uma vantagem em relação a quem vai enfrentar nas quartas de final, mas o Brasil ainda sonha, vai ter que derrotar o Canadá e a Letônia para poder se classificar, é uma tarefa difícil, principalmente contra o Canadá, é, não seria nada fácil por causa da grande Sim. Copa do Mundo que o time canadense vem fazendo, a Letônia também vem muito bem, então também vai ser um jogo bastante difícil para o Brasil. É, acredito que essa segunda fase, infelizmente, é o onde o Brasil vai parar na Copa do Mundo.
0: É, Vini, é, vou falar um pouquinho sobre o grupo H. O, é, acredito que o Canadá é, mostrou que veio e ao lado dos Estados Unidos aparece como grande favorito a medalha de ouro. Tudo leva a crer que podem sim fazer a grande final é, o Canadá é, também com início de, de, de partida muito abaixo vem segunda marcha ali e, e, e naquela coisa que vão ganhar o jogo a hora que quiserem mas a questão é que eles realmente fizeram isso, fizeram acontecer né quando eles resolveram apertar o ritmo, especialmente o Shane Gildas Alexander que sempre foi crescendo ao longo das partidas e Números espetaculares Então acredito que o Canadá Ainda vai ter Na minha opinião um retorno do dort Para as instâncias Mais decisivas É um jogador que cuja defesa de perímetro É essencial Fez muita falta Em momentos complicados contra a Letônia A Letônia tendo um bom aproveitamento Das bolas de fora E, e o Canadá acabou muito Dependente de, do, do, do Dylan Brooks que sim, defende muito bem o perímetro, mas é, em alguns momentos pode oscilar é um jogador que você não pode contar com ele sempre então você precisa de um nome ali como o Ludo Dort para, para defender em momentos mais cruciais o um jogador que seja mais confiável então mas o Ludo Dort acredito que volte o Canadá é, com o AJ Barrett também crescendo de produção, começou meio mal contra a França e agora está aí já aparecendo é, como um dos principais nomes do time, como é o que corresponde, é o que se espera dele. É um Canadá que é muito forte, que ainda vai chegar mais forte para os Jogos Olímpicos, quando tiver a presença do Jamal Murray, que já manifestou a intenção dele de atuar na Olimpíada. Então, vem como favorito. A Letônia é um time que pode surpreender, é, de repente pode fazer um jogo duro com a Espanha, essas coisas derem muito certo o Arthur Zagars é uma das grandes revelações desse campeonato um jogador que distribui bem a bola que tem um excelente arremesso é um jogador que enxerga bem o jogo, cadencia, mas também sabe ser agressivo é, gostei muito das atuações do Zagars é, fez um ótimo primeiro tempo contra o Canadá, mas depois como o resto do time acabou sucumbindo mas de qualquer maneira o Zagars é... Acredito que sim, poderia ter alguma chance é, na NBA, mas é, a gente precisa ver aí a disponibilidade é, no, de espaço nos elencos e o encaixe do, 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 do jogador com as características do Zagas, um jogador jovem, que ainda tem potencial para melhorar, é, e é um time que fazendo tudo muito certinho contra a Espanha, pode surpreender até a Espanha mesmo, Entendeu? E aí abrir tudo, porque a Letônia vencendo a Espanha, o que não é a tendência, a Espanha é a favorita, é, a Espanha deve decidir o primeiro lugar desse, desse grupo L contra o Canadá, mas de qualquer maneira é, a Letônia vencendo em bola tudo, porque aí o Canadá também vencendo a Espanha, a Espanha fica com duas derrotas, aí o Brasil vem para um tudo ou nada contra a Letônia, vence a Letônia! e aí empatam as três seleções com, com, com três vitórias e duas derrotas e aí já entra por uma questão de saldo então o Brasil obviamente vai jogar contra o Canadá e vai buscar vencer, é muito improvável dadas é, as circunstâncias, os dois elencos mas se o Brasil não vencer o Canadá, não é que acabou tudo, depende do resultado é, de Espanha e Letônia se a Espanha vencer e o Brasil acabar perdendo para o Canadá aí já diretamente se define o grupo e Brasil e Letônia jogam para ver quem fica na frente ali e a Espanha e o Canadá vão jogar só para decidir o primeiro lugar do grupo e evitar os Estados Unidos no, no, numa, no, é, do lado mesmo lado da chave. Mas é isso, acredito que Canadá e Espanha são os favoritos e Brasil e Letônia correndo por fora neste grupo, Vini. É, então... É, só para resumir, para pegar as nossas apostas aqui, a gente tem primeiro grupo com República Dominicana, Itália, Sérvia e Porto Rico, e as nossas apostas são Sérvia primeiro, República Dominicana em segundo. Vini, confere?
1: Isso, grupo I é isso. Passando aqui para o grupo J, a gente acredita realmente em Estados Unidos e Lituânia, não é? Exato, Estados Unidos
0: primeiro, Lituânia segundo. E aí já depois passaríamos para um grupo um grupo mais complicado de todos, que seria o grupo com Alemanha, Eslovênia, Austrália e Geórgia. E aí é meio na moeda, mas eu acredito que o a gente vai acabar fazendo a diferença em alguma das partidas. E acredito que passam Alemanha e Eslovênia então, esse jogo da primeira rodada de sexta-feira contra a Austrália ganha contornos de
1: decisão, Vini. Exatamente. Esse é um grupo, inclusive, que eu acho que é o mais fácil da gente acabar tendo um empate triplo na liderança, por exemplo, porque a Eslovênia e a Alemanha estão com três vitórias, a Austrália com duas e uma derrota. Se a Eslovênia ganhar da Alemanha, mas perder para Aust... e da Geórgia, a Ale... A, 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 desculpa, Jorge, não. Se a, a Eslovênia ganhar da Alemanha e perder para a Austrália, vai a quatro vitórias e uma derrota. Se a Alemanha ganhar da Geórgia e perder para a Eslovênia, quatro vitórias e uma derrota. E se a, se a Austrália ganhar da Geórgia e da Eslovênia, vai a quatro vitórias e uma derrota. Então não é muito difícil de acontecer. Precisa a Austrália ganhar da, da, da Geórgia e da Eslovênia. A Eslovênia perder para a Austrália, mas ganhar da Alemanha. E a Alemanha, ganhar da Geórgia, mas perder para a Eslovênia. Pode ficar 4-1, 4-1, 4-1. E aí o que terá desempate, meu amigo? Temos que pesquisar, porque acredito que seja saldo de pontos apenas, porque não acredito que o confronto direto seja colocado nesse momento. Até
0: é, por... eu acredito que saldo de cestas. É. Tem que, a gente tem que dar uma checada, mas saldo de cestas.
1: Ah. É um grupo bem equilibrado. O fim, é. o CL que a gente estava falando agora, né? Infelizmente, acreditamos que de Canadá e Espanha. E realmente não sei quem seria o líder desse grupo. Acredito que o Canadá tem uma ligeira vantagem sobre a Espanha para ganhar o confronto entre eles. É, acredito que o Canadá ele leva vantagem por ter
0: um plantel com maior profundidade, tem maior imposição física e tem o melhor jogador hoje entre as duas seleções, que é o Shea Gildos Alexander, que na minha opinião é top 5, se não top 3 dos principais jogadores do torneio, não à toa foi First Team All-NBA na temporada passada, ao lado do próprio Luka Doncic, então é... acredito aí que o Shea possa fazer a diferença mais uma vez e fortalecer a candidatura dele para MVP do campeonato. Vini, só fechando aqui, uma perguntinha MVP até o momento do campeonato. Já tem algum palpite?
1: Olha, eu acredito que seja Luca Dontit mesmo. É o principal cestinha, também está muito bem carregando o time é, em pontos e em rebotes e assistências. Em, é um jogador que é, eu acho que o Dontit realmente é o melhor jogador do mundo no basquete FIBA. É a princípio, para mim, é o Luca Donte. Se pudesse, seria uma brincadeira, ali né? mas considerar o Rondé e o Hollis Jefferson, mas obviamente já está eliminado, não vai, mas ele jogou muita bola nessa primeira fase. Para mim, no momento, o principal, principal concorrente do Luca Donte seria realmente o Shea Gilgels Alexander, que é um cara que a gente acredita até que possa chegar mais longe na competição, e vem jogando muita bola, para mim é Don Tichéi. Talvez numa situação de também conseguir levar sua seleção mais adiante carregando, acredito que quem possa entrar nessa discussão seja o Carl Anthony Towns. Mas é, Luca John, Don Tichéi para mim nesse momento. é Na minha opinião,
0: o Lucas vem um pouquinho à frente, é, o Shei logo ali, mas acredito que essa segunda fase será transcendental para definir quem vai ser o MVP do campeonato, especialmente no caso do Luca que terá jogo, dois jogos contra grandes seleções, e se ele conseguir performar, acredito que o Luca vai jogar a maioria dos minutos, se não todos os 40 minutos nesses, nesses dois jogos, e, e vai performar ao máximo, vai pontuar, vai pegar rebote, vai servir os companheiros, então acredito que é, o Luca tem tudo para colocar números é, que fortaleçam muito a candidatura dele, e se ele conseguir levar a Eslovênia é, a a umas quartas, de repente a uma semifinal, ele larga muito na frente para ser é, o MVP do campeonato. Mas é isso, vamos ficar aqui no aguardo. Já fortes emoções é, tivemos nessa, nessa fase de grupos, e agora a gente fica aí no aguardo, para ver quem se classifica para as quartas de final. Não, 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 não demos é, tudo como escrito. Podemos ter surpresas. A gente já teve surpresa na primeira fase, então vamos ficar de olho. E, claro, tudo é, que acontecer nesta Copa do Mundo de Basquete, você confere é, com a gente no Pouco Nome Muita Bola. A ideia é, que, é, é trazer é, um, um episódio novo sobre essa segunda fase, já também fazendo uma prévia das quartas de final. E, enquanto isso, todos os dias teremos nas, nas redes sociais, agora temos nossa conta no Instagram, que é pouco nome, muita bola. Então, lá também, atualizações diárias, resumos dos dias, prévias dos dias é, seguintes, muita coisa para rolar. E a gente vai, aos pouquinhos aqui, tratando de fazer essa nossa, essa nossa iniciativa crescer e isso não, não seria possível sem a ajuda de vocês. Beleza? Obrigado aí por, por, pela audiência, por estar com a gente e Vini, obrigado prazer sempre enorme estar aqui contigo e vamos que vamos que a Copa do Mundo tá, tá trazendo coisas muito boas pra gente falar aqui, né?
1: Pois é, a Copa do Mundo rendeu nessa primeira fase, já tivemos né, de tudo, favoritismo se confirmando zebras e lesões, é, estrelas surgindo, então é isso que a gente espera mesmo. Até a próxima galera e contamos com vocês aí. Muito obrigado pela audiência. Um abraço. Valeu galera, a gente se vê na próxima semana certamente
0: falando sobre a continuação desta Copa do Mundo. Até a próxima e aquele abraço.